1: Bonjour et bienvenue sur le podcast La Consultation du Doc. Et oui, vous vous demandez certainement pourquoi ça n'est pas Finiste web à la rencontre de je vous explique brièvement. Euh, FinistWeb, c'est de l'histoire ancienne, donc je pouvais pas forcément euh, le nommer FinistWeb. Euh, je suis professionnel de l'informatique dans la franchise Docteur Ordinateur. Et du coup, euh, je me disais que consultation Docteur Doc, c'était quelque chose d'assez fun. Mais par contre, l'ADN et l'envie est toujours là. Le podcast, son utilité son objectif, c'est de vous faire découvrir des parcours de vie d'entrepreneurs qui ont choisi de faire ce métier. Par rapport à avant, je vous explique, je vous raconte ma vie, ce qui s'est passé. Euh, J'ai décidé d'arrêter il y a à peu près un an le podcast parce que je n'avais plus le temps de faire les choses. Il fallait que je forme des gens, etc. Euh, et je me suis rapproché beaucoup d'Unique Informatique. Et depuis, euh, c'est un partenaire privilégié et je, je suis super content de pouvoir intégrer ce groupe. Donc, j'en parlerai assez souvent avec Service Informatique, Unique Informatique. Mais le principe de cette émission, de ce podcast, c'est vraiment de faire découvrir des parcours de vie des entrepreneurs du quotidien que vous rencontrez tous les jours. Et voilà l'objectif de ce podcast, que j'espère réussir. Pour aujourd'hui, aujourd on va aller dans l'univers de Violette Suquet, une dessinatrice hors pair que j'ai rencontrée dans ce tiers-lieu qui me tient à cœur, c'est la Serre. Je l'ai rencontrée pour un projet euh, commun, me faire euh, l'illustration euh, de Finis Web. Elle m'a grimé en super-héros, j'ai trouvé ça très marrant. Et du coup, j'ai eu envie de vous la faire découvrir. Elle a dessiné plusieurs livres aux éditions First, aux éditions Petit Kiwi. Le dernier en date s'appelle SOS Post Partum. Toutes les ressources pour vivre au mieux le quatrième trimestre. Merci à Violette Suquet de nous partager ses aspirations, ce qui l'a fait vouloir être destinatrice professionnelle. Vous allez découvrir son parcours de vie. Merci de rester avec moi. Je vous souhaite un très bon voyage. Bonjour Violette.
0: Bonjour Erwan.
1: Comment vas-tu ce matin
0: Ça va bien, merci.
1: <rire> merci de m'accueillir. Euh, bah, ce n'est pas la première fois, hein. j'ai fait plusieurs épisodes à la serre, à Plugastel. Justement, en parlant de ça, j'aimerais que tu nous parles. Euh, bah, ici, on est dans un terlieu, il y a une multitude d'activités. Quelle est la différence entre travailler dans une entreprise classique et un terlieu où, où il va y avoir plusieurs euh, professionnels
0: bah, bah, déjà, dans un tiers-lui, on est tous indépendants, donc euh, c'est complètement différent du salariat <rire> de base. Euh, bah, c'est hyper riche, hein, mais ça, euh, je pense que je ne t'apprends rien, on est vraiment... C'est euh, 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 hyper riche, on peut compter les uns sur les autres, on peut se, se conseiller, on peut simplement se tenir compagnie et c'est cool.
1: <rire> c euh, quand on est indépendant, c'est retrouver des collègues à qui parlait. Hein.
0: Ouais, c'est ça, mais avec aucune hiérarchie, donc euh, ça, ça nie complètement les rapports. Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est vraiment euh, la petite différence qui fait tout l'essentiel.
1: Pour nos éditeurs, bah, j'aimerais que tu nous dises qui tu es mmh. et ce que tu fais aujourd'hui.
0: Eh ben, moi je suis Violette Suquet, je suis euh, illustratrice, j'aime me définir comme même preneur parce que je suis maman de deux enfants et qui euh, ont beaucoup influencé euh, ma carrière. Et euh, aujourd'hui je suis donc indépendante en tant qu'illustratrice, je travaille beaucoup pour l'édition mais aussi beaucoup pour les privés et ça fait euh, plus de dix ans que je suis à mon compte.
1: Donc, illustratrice, tu, tu fais, tu fais des, du, du coup des dessins. Euh, tu, tu utilises quoi Plutôt du papier Tu es sur, euh, sur quel support tu, tu te refuses à des choses
0: euh, ben, Je suis clairement de la génération des digital nomades. Donc, euh, moi, je suis en digital. Euh, j'ai une production énorme donc euh, ça me permet de produire sans devoir stocker enfin en tout cas en stocker en, en virtuel et ça c'est vraiment euh, une qualité, enfin c'est vraiment un, un atout euh, de la digitalisation et ensuite euh, ben, tout est influencé par ma vie de maman donc euh, moi ça me permet de travailler n'importe où, n'importe quand à n'importe quelle heure donc euh, après que mes enfants dorment pendant le cours de cirque du mercredi après-midi euh, voilà quand les enfants sont au jardin euh, le fait d'avoir mon iPad euh, mon stylet, euh, mon logiciel, c'est tout ça suffit, et donc, je peux travailler
1: à, ch à chaque moment de, de pause que tu as dans ta vie tu peux, euh, tu peux sortir l'iPad ouais. et, euh, et aller à tes idées à tes... Ouais. Tes, tes idées, ce que tu imagines.
0: Okay. Et du coup, c'est pas mon travail qui définit ma vie, ni ma vie qui définit mon travail. Tout est, tout est lié, tout est mélangé, et tout, tout s'adapte en fonction de ce qui se passe dans ma journée. Quoi. Rien n'est prédéfini.
1: Quelle différence ça, ça, ça fait Enfin, tu as, as dû d'ailleurs faire les deux quand, quand tu as appris à, à dessiner ou, ou quand tu as révélé euh, ton don. Quelle est la grosse différence entre une feuille de papier et un écran
0: C'est plus facile de revenir en arrière sur un écran. Ouais. <rire> La gomme, c'est bien, hein, mais il faut l'appréhender. C'est un outil comme un autre. et euh, euh, on peut vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était plus facile de tester euh, et euh, ouais, de, de chercher euh, sur écran, parce qu'on peut vraiment... Euh, euh, CTRL-Z, CTRL-Z, c'est facile. quoi. C'est ouais. vraiment facile et du coup, on, on travaille plus vite. On travaille plus vite, en fait. Et souvent, dans les contrats que j'ai, je dois aller toujours très, très vite. Euh, et donc, euh, du coup, ça me facilite vraiment... Euh, le travail. Je peux faire mes recherches et avancer en fonction des échéances qu'on me donne qui sont toujours très courtes et ça me facilite vraiment la vie.
1: Euh, pour euh, quand on dessine sur du papier, enfin j'ai déjà parlé avec, euh, avec des dessinateurs, des illustrateurs ou illustratrices, quand ils ont un papier, et une feuille, ils ont... Euh, je sais pas trop comment le définir, mais il y a, y a ce rapport, euh, ce toucher en fait. Est-ce qu'on arrive à le ressentir alors, le retrouver sur, une, sur un écran ou c'est vraiment totalement différent
0: Je sais pas. Ouais. <rire> c'est complètement différent, je pense. Et en même temps, pour moi, c'est la même chose. Je, je, enfin, pour moi, en tout cas, après, propre à chacun d'avoir ses ressentis. Mais moi, je trouve que c'est... Euh, L'essentiel, c'est que je dessine et que je ressente des choses quand je dessine. Euh, la texture, l'appréhension, la, le, le logiciel, le pinceau, la couleur, peu importe tant qu'on s'exprime en fait.
1: J'en parlais avec Camille lors du, de, de son épisode mmh. euh, être euh, dessinatrice, peintre enfin, quand on fait quelque chose de l'art, en général ça vient de l'enfance et on, a, on se révèle un don peut-être inné est-ce que toi c'est ce qui t'est arrivé ou euh, c'est euh, ton parcours euh, scolaire qui t'a amené euh, à, à découvrir à aimer, euh, à aimer dessiner
0: J'ai toujours aimé dessiner ça c'est une évidence j'ai copié toutes les blés de mes parents, c'est comme ça que j'ai appris à dessiner. J'ai fait beaucoup de dessins de nus quand j'étais vraiment jeune en plus, donc c'était particulier, mais ça m'a vachement, vachement formée. Euh, en plus, j'ai un parcours hyper classique, mais dans l'art. Donc euh, j'ai fait un bac à euh, j'ai fait un BTS communication visuelle et une licence à l'école des Gobelins. Donc est, tout est vraiment orienté autour de l'art. Euh, donc je pense que oui c'est une aspiration profonde euh, après je parle pas du tout de don euh, je suis pas, née avec, pas mmh. née avec un crayon je... <rire> ça m'aurait vachement enfin, ça évité des années de travail et de recherche mais euh, je pense que c'est vraiment euh, une volonté, une envie, une passion et après c'est du travail quoi. Mmh. du travail c'est tout enfin, je... peut-être que certains naissent avec un certain don pourquoi pas mais je pense que ça vient surtout de d'une volonté, d'une envie et d'une passion et puis ouais, tu travailles
1: <rire> qu'est-ce qui t'a amené justement à, à faire de ce don ton travail aujourd'hui, qu'est-ce qui qu t'a -ce jalonné cette <rire> idée, cette envie d'en faire ton métier, gagner ta vie avec ça
0: <rire> la question existentielle, je ne sais pas euh, moi j'ai fait 10 ans de direction artistique en le digital euh, je pense que j'ai vraiment choisi à ce moment-là, cette voie-là parce que ça me plaisait beaucoup et que ça me permettait de gagner ma vie. J'avais euh, vraiment la volonté d'être indépendante, euh, financièrement parlant. Mais je pense que je me suis un peu perdue. Euh, J'étais très bonne dans ce que je faisais et je gagnais très bien ma vie. Il n'y avait aucun souci là-dessus, mais euh, j'ai vite fait le tour, en fait. J'ai fait le tour et je me suis ennuyée. Et je suis revenue à mes premiers amours. Tu
1: avais, avais quelque chose qui te manquait en fait, sur ce que tu faisais, en
0: fait Oui, j'avais le... ouais. ouais. besoin de m'exprimer je pense. Et c'est peut-être euh, la différence entre euh, euh, le designer et l'artiste. Le designer va vraiment répondre à, à une demande, même s'il va amener toutes ses compétences et tout son savoir-faire. Et évidemment, sa touche personnelle, il va répondre à un, à un cahier des charges qui est très technique et très contraignant, euh, qui n'empêche pas du tout la créativité, mais il va répondre à une demande. L'artiste, il va répondre à sa demande. Et c'est vraiment la différence. Je pense que quand on... Enfin, je pense que j'avais besoin de, de toucher un, un peu plus euh, ma volonté à moi euh, mes envies à moi euh, de répondre à mes propres contraintes en fait euh, qui sont bien plus exigeantes que celles d'un client et, et voilà je pense que c'est vraiment ça j'avais envie de revenir à quelque chose qui, qui me transporte
1: Ouais. c'est euh, quand tu as euh, ce que tu disais un cahier des charges pour un designer mm. est-ce que ça limite la créativité peut-être
0: non pas du tout non. non, je pense que justement un bon designer il va savoir jouer avec les contraintes euh... donc non, non je pense que la contrainte elle a vraiment un sens et elle est hyper utile si on n'a pas de contraintes on ne sait pas où on va tandis que si on en a on peut être hyper créatif dans un... tout en mettant des... des barrières et un chemin à, à choisir quoi euh, justement, c'est là euh, l'art d'être créatif. Quoi. Euh, quand on s'en met tout seul, c'est encore plus dur, je trouve. <rire> Parce ouais. qu'on est vraiment le, le, le pire des clients, en fait. Euh... On est
1: hyper exigeant avec soi-même et ouais. on veut ouais. le résultat qu'on a dans sa tête. On ouais. veut coucher ouais. le résultat qu'on ouais. imagine tout et, à fait. et on veut que ce soit parfait. -ce, justement, une question me vient euh, pour les artistes, pour euh, euh, chaque créatif. Euh, il va y avoir toujours ce moment où on veut plus et on veut le, la perfection. Comment, on, comment toi t’arrives à t’arrêter justement pour pas bah, faire des œuvres infinies en fait que t'as jamais, jamais fini
0: Ouais, bah, en fait pour le coup, je ne cherche pas la perfection. Euh, voilà, je m'en suis détachée. C'est peut-être le privilège de l'âge de dire que c'est quelque chose qu'on n'atteint pas. <rire> bon, je ne suis pas si vieille que ça hein, pour euh, tes internautes, mais <rire> tes auditeuristes. Mais euh, je ne sais pas, c'est le parcours qui fait que j'ai appris que de toute façon il fallait lâcher la perfection et qu'il fallait surtout rechercher euh, le plaisir. Et ça, c'est vraiment mon mot d'ordre le okay. flow. C'est quelque chose que je recherche tout le temps, tous les jours. J'ai besoin de ça. Pour travailler. J'ai besoin de me faire plaisir. Et c'est comme ça que je fonctionne le mieux et que je suis le plus efficace. Alors ce sera peut-être pas parfait, mais j'aurais vraiment pris mon pied.
1: Est-ce qu'il y a un événement ou une rencontre en particulier qui a pu euh, te faire émerger cette, cette idée euh, de je veux, euh, bah, je veux être à mon compte et je vais travailler pour, pour moi, pour d'autres, mais aussi, mais euh, principalement pour moi
0: non, parce que ça fait tellement longtemps en fait. Euh, J'ai fait que trois années de salariat. Je pense que c'est surtout le salariat qui m'a <rire> qui m'a dit ah non ça va pas pour moi là. Il y a une structure qui me correspond ouais. pas. Après c'est vraiment propre à chacun, mais euh, je sais pas. Euh, je, je pense que je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la liberté euh, et la justice. Et c'est deux choses qui sont difficiles à combiner dans un travail en salariat. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, mes expériences ont fait que je ne l'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai eu des expériences très différentes et euh, ça ne me correspondait pas. Après, j'étais jeune, hein, j'avais euh, euh, la vingtaine à peine quand je me suis mise à mon compte. Je pense que c'est juste que ça me correspond. Il n'y euh, a pas de rencontre particulière. Non. Après, il y en a eu plein et ça aussi c'est cool parce que quand on est à son compte euh, on peut rencontrer plein plein de gens qui nous inspirent et qui nous aident tandis que quand on est en salariat je trouve que c'est un peu plus bloquant
1: ouais on on, on va pas forcément rencontrer euh, aurais pas forcément rencontré les personnes que tu as rencontré euh, généralement c'est plutôt le, le le chef ou qui va mmh. rencontrer les gens et, et qui va t'amener ses idées alors que là mmh. comme tu nous dis tu as cette liberté là mmh. d'aller voir bah, qui tu veux de travailler où tu veux les horaires que tu veux mmh. donc c'est ça qui euh, qui te bloque pas dans la créativité
0: non c'est ça je pense que en plus euh, on a vraiment tous un mode opératoire hyper différent euh, si on analyse un peu comment on fonctionne euh, moi par exemple je suis Enfin, je commence pas ma journée euh, sans faire quelque chose que j'ai envie de faire mmh. <rire> donc le, la première chose que je fais dans ma journée c'est ce que j'ai envie de faire euh, ce qui n'est pas obligatoirement possible en salariat <rire> et je sais que je suis euh, euh, très efficace très, très performante et très créative le matin euh, que je vais avoir vraiment un coup de mou euh, bah, un peu comme tout le monde après avoir mangé quoi. <rire> et euh, Ensuite, j'ai ma deuxième journée avec mes enfants. Et ensuite, je rebosse le soir. Et où là, je suis calme, je suis tranquille. j'ai personne pour me déranger. Pas de j'ai pas de coup de fil. Je suis vraiment dans la créativité. Et je, je fonctionne comme ça depuis, depuis plus de dix ans. Et ça, c'est ma journée type, on va dire. et C'est moi qui l'ai choisie. Et c'est comme ça que je suis efficace. Et c'est comme ça que je travaille bien. Et je ne pense pas que j'aurais pu avoir cette liberté-là euh, d'exécution euh, en... en ayant l'obligation de répondre à un chef ouais. <rire> euh,
1: quand, on est, euh, quand on est entrepreneur euh, ce qui est un peu, un peu compliqué à gérer c'est euh, justement le côté euh, bah, je suis au travail et je suis à la maison il euh, bah, y a vraiment une frontière à trouver euh, et comment euh, bah, quand on est passionné moi, moi je suis passionné par l'informatique mmh. euh, et euh, quand je vais faire la veille etc euh, finalement si on, on va vraiment de brut je suis euh, en train de travailler quand je vais lire des articles etc mmh. quoi, quand tu vas dessiner même si c'est pour le plaisir et c'est pas pour le travail euh, bah, finalement tu fais ce que tu, tu, tu travailles donc comment tu t'arrives à, à mettre cette frontière-là entre le professionnel et, et plutôt le privé
0: euh, C'est sûr que les premières années, c'était n'importe quoi. <rire> Après, les premières années, il fallait que je gagne ma vie. Donc, il y avait des choses à mettre en place pour que ça fonctionne. Euh, J'avais pas d'enfants, donc euh, c'était beaucoup plus facile euh, de travailler ouais. tout le temps. <rire> Et en même temps, les enfants, ils ramènent dans le droit chemin. Il hein. y a un moment où, en fait, on les a Ça fait... Ça permet d'avoir un cadre Clairement, les enfants, c'est un cadre. C'est un booster, c'est un cadre. C'est euh... ma meilleure motivation, en fait. C'est-à-dire que si je veux avoir fini telle chose, ben, parce que je sais que je vais aller chercher mes enfants à l'école, ben, il faut que j'ai terminé, quoi. Ouais. Donc, euh, c'est c'est mes, ch... mes boss quoi.
1: Ouais, c'est. Ils te... ils te mettent une deadline en fait. Ils me, me mettent témoin. une échéance,
0: c'est euh, clair. A... En fait, au final, moi j'ai envie de les voir. Enfin, il y a ça aussi, j'ai envie de passer du temps avec eux. J'adore passer du temps avec mes enfants. Enfin, j'ai du mal à ne pas rentrer chez moi le soir. J'ai du mal. À... Enfin, j'ai envie de passer du temps avec ma famille. Vraiment, c'est quelque chose que, que j'aime profondément. Donc l'équilibre, je le trouve quoi.
1: Et du coup, c'est ce qui va nourrir tes dessins maintenant Tu vois, tes dessins sont différents par rapport à ton début, pas, pas la, la technique bien sûr un peu, ouais, parce ouais. qu'avec euh, l'expérience on en apprend, ouais. mais euh, vraiment cette inspiration-là ah, est ouais. vraiment différente ah, avec tes enfants.
0: Je trouve que les enfants ça lève des, ça lève des barrières, ça fait péter des verrous, c'est dingue quoi c'est comme si on prenait un ascenseur et qu'on qu montait 18 étages d'un coup dès qu'il y a un enfant qui naît quoi Bon, ouais. J'en ai que deux, hein, parce que dix étages à chaque fois, c'est quand même. Euh... Ça fait beaucoup, ça, ça, fait, fait, bon pas, après. ça fait beaucoup. Ouais. Donc euh, je, je me calme un peu là, je reste, je reste tranquille, mais c'est, moi, ouais, c'est vraiment des, des vecteurs de créativité, les enfants. C'est dingue, c'est tellement drôle, c'est tellement authentique c'est une source d'inspiration bah, pas... de...
1: justement tu parlais de barrières eux en ont pas oh et, 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 nous, et nous ça nous fait revenir à, à... on n'avait pas de barrière avant on, avait... on pouvait ouais. tout faire ouais. et on s'en est mis adulte ouais. euh... et ça nous fait revenir peut-être à bah, justement à... à cette vision -là.
0: moi ils m'ont recentré sur euh, sur plein de choses évidemment hein. c'est bouleversant hein, d'avoir des enfants mais ils m'ont recentré sur mes valeurs et maintenant euh, ces valeurs là elles sont tellement fortes pour moi que que mes clients partagent obligatoirement ces valeurs. C'est-à-dire que ça devient euh, vraiment un,
1: un critère de un sélection. Critère de
0: sélection ouais. Et d'ailleurs, en général, euh, les gens viennent me chercher parce qu'on partage ces valeurs. C'est clairement ça fonctionne comme ça. Euh, tout le contenu que je peux partager que ce soit sur mon profil Instagram, que ce soit sur euh, mon site euh, que ce soit euh, dans mes enregistrements dans mes podcasts, à chaque fois il y a ce système de valeur là qui fait que euh, les clients qui viennent me voir ils viennent me voir pour ces raisons là en fait et, euh, et c'est clairement mes enfants qui ont fait ça euh, qui ont fait que j'ai euh, assis tout un système de valeur hyper fort pour moi parce que parce qu'ils ont tout remis à plat et, euh, et que c'est primordial pour moi de de partager les, ces, ces valeurs-là avec les gens avec lesquels je travaille, parce que c'est de cette façon-là que euh, je vais pouvoir m'exprimer au mieux, exprimer au mieux ce dont ils ont besoin, les messages qu'ils ont besoin de faire passer, les histoires qu'ils ont envie de raconter. Et, euh, et c'est comme ça que, je sais pas, la magie opère en fait. C'est vraiment un, un critère primordial, qu'on ait un socle de valeurs commun pour que la mayonnaise prenne.
1: Comment tu définirais tes dessins Quel style Comment tu définirais ton style
0: Je sais pas parce qu'en fait souvent, alors ça c'est un autre problème pour les, les illustrateurs, les créateurs. Se définir, c'est ouais. compliqué. Bah souvent on est à la recherche du style. Ouais. <rire> Et c'est pareil, ça j'ai lâché un peu en fait je, je fais. Euh, ça c'est vraiment mon modus euh, mon modus, je sais ouais. comment on dit, mon système opératoire, c'est je fais les choses et euh, mon seul critère c'est le plaisir que je prendrai à le faire okay. et donc il n'y a pas d'objectif derrière, à part euh, bah répondre à la demande initiale évidemment hein, je ne fais pas non plus n'importe quoi mais aussi euh, le plaisir que je vais y prendre et donc du coup le style il va, il va découler de ça tout seul c'est pareil, j'ai fait péter des verrous là-dessus euh, j'ai arrêté d'avoir des attentes vis-à-vis -vis de moi euh, okay. j'ai juste fait et euh, si je définirais mon style aujourd'hui à l'instant T on est un peu sur un style BD, parce qu'on est sur des, des des contours noirs classiques, euh, des aplats euh, de couleurs assez simples, euh, très peu de jeux d'ombrage, parce que ben, en fait, euh, j'ai je... cru longtemps que j'étais spécialisée dans la couleur, parce que je... c'était quelque chose qui me parlait quand je le voyais. J'adorais ça. Euh, les, les illustrateurs qui, qui ont le don de la couleur, c'est petit, c'est extraordinaire pour moi. Ça me ça me subjugue en fait, et donc je m'étais dit c'est ça que je veux faire et en fait pas du tout <rire> <rire> pas du tout, je suis pas ouais. du tout forte là-dessus, je pense que je suis vraiment forte dans le croquis dans l'expression, dans l'attitude euh, dans l'histoire que ça va raconter mais du coup mes traits sont super simples c'est vraiment du, du, du crayon noir, de la plate couleur et parfois un petit jeu d'ombrage mais on, joue, on va jouer sur l'attitude et sur l'histoire qui va se passer et, euh, et ça c'est pareil, j'ai lâché prise j'ai juste fait les choses et j et j'ai juste mis le doigt là où je prenais du plaisir, en fait. Et je me suis dit, ah, ben, c'est ça que je veux faire, en fait. C'est pas euh, comme bidule, machin, ou truc. Parce que j'adore ce qu'ils font, mais c'est pas moi. Ouais.
1: Tu nous l'as dit tout à l'heure, t'es euh, à fond dans le numérique. Ouais. Euh, t'es es, es ancré dans le numérique. Maintenant, je vais te demander un effort, euh, un effort plutôt conséquent que <coughs> quelqu'un qui n'est pas forcément très ancré dans le numérique. Mmh. C'est Imagine que j'ai un pouvoir magique. Euh... Euh, bah, que je suis le super-héros euh... tu m'as fait un dessin là, où je suis super-héros avec une cape donc imagine que je suis là avec le bouclier ouais. et, que, euh... et que je suis pas forcément gentil et que je t'enlève tous tes outils tous tes logiciels mais tu peux en garder un donc ce serait lequel plutôt que tu sélectionnes
0: Bah euh, mon iPad, mon stylet euh, un logiciel aussi quand même ah, parce, que, ouais, parce que du coup l'outil sans logiciel il... on, peut, pas faire grand
1: chose, <rire> on hein. peut juste le regarder ça.
0: ouais l'iPad le stylet et Procreate l'application de dessin Procreate que je trouve euh, très adaptée à, à mon travail en fait c'est vraiment, euh, j'ai travaillé sur tous les outils toutes les suites Adobe, les machins et tout je les ai tous su eu. et euh, Procreate, déjà en fait c'est une question de, de liberté aussi que, que je trouve top, c'est que tu l'achètes une fois et c'est bon <rire> il n'y a pas de système d'abonnement et donc euh, je me sens moins pieds et mains liés euh, vis-à-vis d'un système euh, d'abonnement et c'est vraiment un outil hyper complet pour ce que je fais euh, je l'ai trouvé pour avoir testé beaucoup beaucoup d'outils hein. j'ai travaillé sur plein de types de tablettes euh, le combo euh, iPad stylet Procreate euh, me permet de travailler euh, de façon optimale partout, n'importe où, n'importe quand à n'importe quel moment et euh, vraiment le stylet est hyper subtil et le logiciel répond vraiment bien à ma main. Donc, c'est top.
1: Pourquoi penses-tu que les designers, les dessinateurs, beaucoup d'artistes utilisent Apple Est-ce qu'il n'y a pas un équivalent, possiblement, en Windows Est-ce qu'Apple est obligatoire pour un artiste
0: Bon Non, je pense que chacun trouve mieux à sa porte
1: toi, toi par exemple tu as, as essayé peut-être plusieurs outils euh, ouais. es allé sur Windows es revenu ouais. sur Apple qu'est-ce qui t'a fait plutôt rester sur Apple que,
0: La que... le côté nomade okay. ouais, ouais c'est tout petit ça se, dans... ça se range dans un sac à dos euh... ah, parce que ça correspond clairement à ma façon de travailler en fait hein. ouais. mais euh, pff, moi je m'en fous en fait si c'est Apple ou pas vraiment si ça pouvait ne pas l'être euh, ça m'irait en fait parce que je trouve que c'est pas une entreprise super éthique et qui correspond pas pour le coup à mon socle de valeurs. mais à chacun ses contradictions ouais. mais <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, okay. je suis une, une pro écolo euh, avec un téléphone portable avec un smartphone et avec une connexion internet donc c'est compliqué d'être hyper cohérent hein. surtout quand on travaille ah, école moderne je suis une école moderne ouais. j'essaye en tout cas ouais. au travers de mon travail il y a mes valeurs mais après, euh, il ouais, y a des choses qui pourraient être mieux sur les outils que j'utilise. Mais c'est compliqué.
1: Après, ouais. pour te rassurer, Apple, euh, euh, ils font beaucoup d'efforts sur la vie privée, sur l'écologie. Ouais. C'est l'une des, des sociétés qui fait peut-être le plus d'efforts. Donc, si ça peut te rassurer là-dessus...
0: Cool, ouais ouais. ouais, 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 je prends de toute façon, c'est clair. Hein. Mais ouais, c'est... Bon, après, c'est propre à chacun d'avoir ses contradictions, hein.
1: Quand, euh, quand on souhaite devenir euh, entrepreneur euh, c'est un peu un saut dans le vide euh, mmh. sans parachute donc on a, on a nos idées on a nos envies on a été aidé, euh, a été aidé par euh, différents organismes pour monter notre entreprise euh, et puis on se confronte, bah, on, on arrive proche du sol parce que euh, bah, on, 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 super on, on, a, on a vraiment les idées et euh, bah, sans client on n'a pas de chiffre d'affaires euh, donc comment tu as fait toi pour euh, trouver tes premiers clients quelle, quelle démarche tu as fait pour euh, vraiment passer ce cap à avoir le premier client qui va faire que après il euh, y a possiblement un effet boule de neige
0: euh, Il y a plus de dix ans en direction artistique, euh, comme je sortais du salariat, euh, c'était des clients que j'avais en salariat, donc, euh, qui sont venus en fait simplement. Euh, il y a deux ans du coup j'ai fait une reconversion en illustration pure et là ça a été vachement compliqué euh, parce que c'était une nouvelle région un nouvel endroit avec euh, après un an de formation donc, euh, durant lequel bah, j'ai pas du tout euh, prospecté en fait je me suis vraiment axée sur la formation euh, une grossesse un congé parental de confinement ouais. voilà là ça a été hyper violent sur la prospection et sur euh, le ouais le, le chiffre d'affaires heureusement que je, heureusement j'avais un conjoint parce que j'aurais dû trouver un emploi clairement bah après je pense que c'est pas grave hein. c'est pas du tout un jugement de valeur là-dessus il y a plein de gens qui l'ont fait parce que ben bah, on en fait bien que ce qu'on peut ouais. <rire> et puis il y a certains éléments qu'on ne maîtrise pas mais ouais ouais ça a été compliqué et euh, du coup euh, je comme ça faisait 10 ans que je travaillais en free, euh, ça faisait 10 ans que je prospectais plus vraiment. Euh, ça a été vachement dur de me remettre euh, dans ce système-là. Et j'ai fait appel à un coach, en fait. Voilà, j'ai pris un coach. Euh, L'alignement des planètes a fait que j'ai re, reçu un petit héritage. Et direct, je l'ai investi dans un coach, en fait.
1: Et le coach t'a apporté quoi T'a apporté la façon de de prospecter, comment bien prospecter
0: Et ben, Il m'a vraiment recentré sur mon socle de valeur déjà. Euh, en fait, je ne pensais pas que euh, euh, ça, dev, ça devait être un, un, un vecteur de, de prospection. Et en fait, il m'a dit, mais pourquoi enfin, C'est ce que tu es toi. Donc, euh, les gens, ils, ils vont venir te chercher pour ce que tu es. Et évidemment, pour ce que tu sais faire, mais ce que tu es aussi. Parce qu'au final, quand on travaille dans l'illustration, on va travailler tout de suite dans l'intimité. Enfin, on, on va parler des choses, euh, même si c'est léger. et C'est justement toute la force de l'illustration. C'est parler de, de sujets profonds, euh, de façon légère ou humoristique. Et c'est là toute sa force, euh, d'ailleurs, qui, qui existe depuis euh, des siècles, en fait. Enfin, les les premiers hommes, ils dessinaient déjà sur les, 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 ouais. sur les rochers pour raconter leur histoire, enfin sur les grottes, et euh, ils faisaient passer leur propre message, et on a vu en fait à travers les siècles la force du dessin... Euh, dans les affiches dans les systèmes de propagande bon, ça c'est vraiment le, le côté obscur de dessin mais c'est mais ça marchait bien <rire> en fait de parler de euh, le, le dessin il parle à tout le monde et ça c'est extraordinaire et, euh, et du coup mon coach euh, il m'a dit mais euh, bah, donc tu as, as cette compétence là maintenant qu'est ce que tu veux dire en fait c'est pas pour qui tu veux travailler mais qu'est ce que tu veux dire et m'a recentré sur qu'est ce que je veux dire et donc on a justement tout recentré sur mon socle de valeur euh, donc moi clairement mes sujets c'est euh, l'amour J'adore ça, euh, le quotidien, la poésie, euh, l'écologie, le féminisme, tout ça c'est des choses qui me, me touchent vachement et qui font partie de, de ma vie. Et, euh, et on a, du coup, euh, au lieu d'aller chercher les gens euh, qui partagent mes valeurs, j'ai écrit et raconté ouais. ce qui moi me faisait vibrer. On écrit, dessiné et raconté je ne l'ai pas dit mais parce que ça va, ça, ça coule de source mais et, enfin, pour les auditoristes, j'ai fait ces trois, trois choses là euh, j'ai écrit, dessiné et raconté ce qui moi me faisait vibrer et ce qui, ça en partageant ce contenu là ça m'a permis euh, de toucher euh, des gens qui, qui, qui partageaient en fait ces centres d'intérêt et du coup c'est à ce moment là qu'on a, on a commencé à travailler ensemble parce qu'on euh, savait que de toute façon on se comprenait
1: alors, je lisais dans l'effet cumulé d'Aran euh, qu'il faut essayer de trouver son pourquoi. Et mmh. ça me fait penser ouais, à ça. Oui, ouais, bien sûr. Et, euh, et savoir, bah, déjà trouver son pourquoi mmh. et euh, faire comprendre aux gens pourquoi profondément ils devraient me choisir plus que quelqu'un d'autre.
0: Oui, clairement. Et j'ai fait ce travail-là pendant trois mois. Euh... J'ai mon pourquoi et je sais ce que j'apporte aux gens. Euh, et en fait euh, après il n'y a plus besoin de convaincre de prospecter on partage son pourquoi on, on partage ses compétences et les gens ils viennent vous chercher pour ce que vous savez faire et que, ce que vous savez dire et, euh, et là euh, c'est plus de la prospection en fait c'est du partage et je trouve ça hyper intéressant de le faire de cette façon là parce que souvent la prospection euh, c'est violent pour les gens en fait euh, de le faire ouais. <rire> ou de le recevoir <rire> d'ailleurs <rire> Souvent, euh, on...
1: S souvent, on va donner les caractéristiques et, les... et ce qu'on est capable de faire. Ouais. Mais, mais je pense pas que c'est ça qui touche vraiment les gens. Non, en fait, c'est le pourquoi on le fait.
0: Ouais, c'est le pourquoi on le fait et, et... qu'est-ce qu'on aime faire en fait. Et de dire mais viens, viens, ce qu'on va faire ensemble, ça va être génial. Ouais. Et là. Tout de suite, en fait, on n'est euh, on, on plus dans euh, le CV, les compétences et, euh, et voilà tout le reste. On est vraiment dans euh, le partage, en fait, euh, et, euh, et l'enthousiasme. Et tout de suite, il bah, n'y a même plus besoin de, de prouver qu'on sait faire les choses. Limite qu'on ne les sache pas, ce pas grave, en fait. Parce qu'au final, tout ce que je suis en train de faire ce temps-ci, je ne l'ai jamais fait une seule fois. <rire> et ça, c'est génial. Et ça, j'adore parce que du coup, je découvre tous les jours. Mais il y, a, il, y a, il y a six mois, euh, j'aurais pas dit que j'allais sortir euh, trois bouquins. Euh. Il y a six mois, euh, j allais, j allais, jamais j'aurais pu prévoir que j'allais travailler euh, pour euh, des clients tels que j'ai euh, dans le privé, donc euh, des forest schools, euh, euh, des associations nationales de prévention, euh, des, des jeux de cartes pour l'écologie ou des choses comme ça. Enfin, tout ça, je l'avais jamais prévu. En fait, j'ai jamais prévu d'avoir tout ça. Par contre, ce que j'ai moi, ce que je peux maîtriser, en fait, c'est ce que j'aime. Et c'est comme ça que les gens viennent à moi, en fait. Et ça, c'est... C'est pépite, quoi, c'est velours.
1: C'est mettre des attitudes positives et des choses positives qu'on fait qui ouais. vont attirer les gens.
0: Ouais, c'est ça. Et je... ça, j'aurais jamais pu le faire sans le coach. Parce que je m'étais jamais dit que... Euh, d'être aussi, ouais, le mot un peu galvaudé, mais qui vraiment, pour le coup, a son sens, mais euh, parler à la fois de son authenticité et de sa vulnérabilité, parce qu'on peut aussi peut prendre ça comme une vulnérabilité, d'être euh, à fond sur ces sujets euh, qu'on pourrait considérer comme fleurs bleues, mais au final qui sont euh, primordiaux, en tout cas de mon point de vue. Euh, ben, je l'aurais jamais fait, en fait. Parce que je me serais dit, euh, pourquoi je vais leur raconter ça, ou ils s'en foutent, ou alors ils vont l'utiliser, ou enfin, j'en sais rien, je sais pas. <rire> je ne me serais jamais aventurée en fait, à être aussi authentique et, euh, et là du coup c'est juste génial de parler de soi de parler de ce qu'on aime et de travailler avec des gens euh, qu'on admire en plus et, euh, et pour lesquels on a envie de raconter plein de choses quoi.
1: ce serait donc euh, un conseil à quelqu'un qui veut démarrer enfin euh, même quel que soit le domaine finalement ouais. euh, d'avoir euh, quelqu'un qui l'aiguille mmh. qui lui donne les bonnes euh les bonnes recettes ou qui lui fait prendre conscience d'avoir ce recul, mm. euh, de se dire bah ouais je suis je suis bon pour ça mm. et euh, pourquoi je le fais foncièrement. Ouais. Euh, c'est alors des coachs il y en a beaucoup c'est c'est quoi le, le nom du coach c'est un coach de vie personnelle c'est un coach de
0: non il est alors c'est Citron bien sur Instagram okay. <rire> okay. puis Adrien si tu fais ça euh... merci coach <rire> mais euh... Euh, donc C'est une copine qui me l'a conseillée, euh, Lucille Gomez, qui est illustratrice aussi, qui fait vraiment... Euh, alors pour le coup, c'est euh, quelqu'un que j'admire beaucoup euh, et qui m'a aidée, en fait, qui m'a dit, bah, tiens, appelle-le, tu verras, il va t'aider, quoi. Et, euh, et, euh, et comme je l'admire beaucoup et j'admire beaucoup son travail, je, me dis, je lui ai juste dit, mais comment t'as fait, en fait Parce que moi, ce que je veux faire, c'est comme toi, mais comme moi, je veux le faire, mais tout comme toi, quoi <rire> <rire> trouver ces espèces de rôle modèle et leur demander mais comment vous avez fait en fait Et elle m'a dit ben bah, voilà, moi je pourrais pas t'aider parce que ben j'ai déjà fait mon petit chemin et je suis pas coach, par contre tiens j'ai fait appel à lui, il est cool et puis si t'as un peu don de côté, ben tu verras, ça t'aidera quoi. Et effectivement en trois mois c'était dingue quoi. Ça m'a fait... Euh, bah, c'est comme, comme la maternité. J'ai monté 18 étages d'un coup. Quoi. Ouais. Ouais. Quel gain de temps. J'aurais dû le faire avant.
1: Et son, <rire> son, son métier pour quelqu'un qui voudrait euh, le contacter lui ou, ou d'autres, c'est le, vraiment le métier qui... Le... comment ça s'appelle ah
0: bah oui, euh, sais, euh, ben <rire> j'arrive même pas à le dire mais il est coach en fait mais il va créer il va aider. coach professionnel ouais, ben, coach ouais professionnel ouais mais du coup tout se mélange en fait parce que là il va pas toucher que euh, euh, le business plan euh, le business model enfin voilà des trucs qui euh, souvent d'ailleurs pour les entrepreneurs créatifs euh, c'est un peu comme la, la peste hein, parce que c'est vraiment ça c'est enfin je <rire> sais pas c'est un peu antinomique avec nous ouais, de rire un ouais. tableau Excel enfin c'est un supportable, je pense. On doit être beaucoup à avoir une espèce de phobie administrative, d'ailleurs. De euh, phobie des cases. Ouais, phobie des cases, ouais. C'est euh, très dur pour moi. Ouais. Et du coup, euh, il, ouais, il va mélanger euh, ben, justement euh, notre, nos phobies et nos valeurs et il va essayer d'en faire euh, de la magie, quoi. Donc, ouais, il est, il est vraiment super chouette. Il m'a aidé à, à savoir ce que je voulais sans pour autant me donner les réponses, mais en tout cas, il m'a posé les bonnes questions. C'est un peu un psy, quoi.
1: Ouais, ouais bah oui. <rire> Un, un artiste, mais pas que toute personne euh, quand on, suivant, on suit un parcours, mais euh, on a tous un dénominateur commun sauf ceux qui euh, sont, euh, qui sortent jamais de chez eux, etc. Et encore, quoi que, mm. euh, on est confronté à de l'art, partout. Mm. Euh, tout est de l'art, les, les bâtiments qu'on qu voit, c'est de l'art. Tout est de l'art. Euh, et il y, euh, y a des choses qui nous marquent plus ou moins. Est-ce que toi, euh, il y a quelque chose euh, qui t'a bah, mis un gros coup de poing tu as dit ah ouais ça fait une sorte de révélation et que tu t as envie de faire découvrir à tout le monde et que tu t'en rappelleras toute ta vie est-ce qu'il y a une chose en particulier ou plusieurs choses qui ont fait euh, bah, ce que t'es aujourd'hui
0: ouais ben bah, ma copine Lucille Gomez et son livre euh, euh, sa BD sur la naissance en fait c'est simple bon bah, on en revient à, à, à ma vie perso mais je pense que tout est étroitement lié euh dans la vie d'une femme et dans la vie d'un couple euh, la création d'un enfant c'est un peu euh, l'œuvre magère oui, voilà. <rire> le saint graal de, quand même d'une de, 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 vie d'artiste hein, et ça c'est vraiment propre à, à chacun au final on est tous créateurs parce que à partir du moment où on fait des enfants on, <rire> on est euh, le, les, les, les artistes de, de ce chef dœuvre euh, quand il arrive enfin, c'est quand même assez extraordinaire et euh, moi j'ai enfin voilà, j'ai eu toute une histoire avec euh, la maternité, avec l'accouchement qui a été assez transcendant et euh, Lucile Gomez a écrit euh, le pouvoir de la naissance qui, euh, qui explique euh, un peu euh, au final je me suis vraiment retrouvée dans mon vécu et euh, ces étapes là de ma vie en fait euh, ont, été, euh, ont été fondamentales euh, dans, euh, dans mon ouverture à à Mon pouvoir créatif, c'est clairement lié. Hein. Euh, je, je pense que quand on passe euh, ces étapes là, on se dit que on est les rois du monde et on se cahit du limite. Quoi, <rire> j'espère que je perds pas trop les auditoristes là-dessus, mais c'est je trouve c'est tellement fort qu'après on se dit qu on est capable de tout et après, ben, voilà, je me suis recentrée euh, sur euh, ce que je voulais vraiment faire et je me suis jamais dit que j'en étais incapable parce que, de toute façon, j'avais déjà passé deux accouchements et deux enfants et que pour moi, déjà, ça, c'était tellement ouf que j'avais déjà ah. fait mes deux marathons et que, en fait, le rien, tout, tout le reste à côté, c'était de la piste de chat et que, il y avait aucune raison que j'y arrive pas. Ouais. <rire> et donc, euh, c est, c est, le livre de Lucille Gomez, euh et pour moi d'utilité publique pour les femmes donc là pour le coup je recentre sur les femmes et sur euh, le côté transcendant de l'accouchement euh, qui peut être vraiment euh, un vecteur de force euh, intérieure c'est comme si euh, on allumait un bouton euh, de, de plein potentiel quoi. <rire> et euh, souvent on voit euh, l'accouchement par le prisme de la, de la peur mmh. et je trouve ça vraiment réducteur et dommage et si on le voyait euh, sur le prisme de l'accomplissement personnel et euh, de... Comme si, ah, je sais pas, j'arrive même pas à trouver mes mots tellement c'est fort en fait. C'est comme si, euh, ouais, on, pff, on changeait de moteur, quoi. <rire> on passait d'une 4L à une Formule 1, quoi.
1: C'est la, la peur du début, en fait, avant d'accoucher j'ai eu une fille aussi. Ouais. Euh, et il y a cette peur du début, en fait, quand quand surtout quand c'est le premier, il y a ouais, cette peur du sûr. début. Et finalement, quand elle arrive,
0: mm.
1: bah, et quand on y repense, y a plus, on n'a plus cette, cette appréhension-là qu'on vivait et on ne revoit que les bons moments.
0: Mm. Ouais. ouais, clairement. Et je pense que c'est. Enfin, ouais, c'est transcendant dans la vie d'un être humain, en fait. <rire> et, et moi, pour moi, ça a été vraiment... C'est comme si ça faisait péter les verrous de toutes les peurs. J'ai vécu ça, donc maintenant je peux tout vivre, en fait. Ouais. Et ce livre-là de Lucile Gomez, pour moi, il, il, il permet justement de ne pas avoir l'appréhension, enfin de ne pas avoir autant que faire se peut, mais de, de, de booster la confiance. Euh, de cette première expérience qui souvent est un peu motivée par la peur. Tandis que pour les accouchements suivants, bah, on sait vers où on va. Donc, euh, on est peut-être un peu moins motivé par la peur. Euh, ni par la douleur. On sait qu'on en est capable ou mmh. pas. Enfin, voilà, propre à chacun. Mais euh, ce bouquin-là, pour moi, il est d'utilité publique parce qu'en dehors même du fait d'avoir euh, un accouchement euh, sans violence euh, obstétricale, sans fin, voilà. Tout ce qui peut être autour de l'accouchement et qu'il faudrait un podcast entier pour en parler euh, je trouve que dans la révélation de, des pouvoirs des femmes euh, ben c'est vraiment un super outil et ça euh, c'est de mon expérience de mère et de ma lecture je trouve que ça a été euh, vraiment une force pour moi euh, voilà syndrome de l'imposture, tout ça, poup, la poubelle ouais. il n'existe plus après <rire> <rire> et c'est une force parce que quand je vois que ça nous plombe tous ce putain de syndrome. Pardon, <rire> bah mais c'est vrai. Ouais, on euh, est tous passés par là. Ouais, on est tous euh... passés par là et on attend une certaine légitimité ou alors euh, comme si on devait être adoubé par nos pères ou euh, par la société. Et, et en fait, euh, on s'en fout. On, euh, on est capable de faire des choses extraordinaires comme des êtres humains. <rire> Donc, euh, à partir de là, on est capable de faire tout ce qu'on a envie, quoi. Et je trouve que ce serait vraiment cool si tout le monde euh, se disait ça. Parce qu'on ferait des choses extraordinaires. Ouais. Enfin, en tout cas, on ferait des choses qui nous plaisent tous. Ce <rire> serait bien. Et on serait tous heureux dans le meilleur des mondes. Bouhou ouais.
1: <rire> monde <des> <rire> ouais. euh, Je vais, je vais t'emmener voyager. Je dis souvent ça au, dé au début du podcast euh, voyager avec moi. Je vais t'emmener voyager euh, dans. Alors, je vais faire un petit. Euh, comme vous le faites souvent, euh, sur euh, Retour vers le futur à l'aide de Lorraine, qui nous oui. fait. Euh, qui nous fait voyager euh, on va mettre, euh, on va mettre euh, un, la date à 2031, on va aller voir Violette à cette époque là mmh. et euh, bah, j'aimerais que tu nous dises euh, qu'est-ce qui te passe par la tête qu'est-ce que tu
0: vois bon, la même en plus vieille quoi <rire> <rire> je sais pas est toujours en train dur. de dessiner ouais toujours en train de dessiner ouais. euh... dans
1: l'idéal quelle est, quelle est ta vision à 10 ans vraiment dans l'idéal, ce que tu imagines à ce qui peut se passer le mieux possible
0: alors pour les éditoristes je suis incapable de remplir un frigo au delà de 3 jours donc euh, elle est en 2031 c'est vraiment hors de ma zone de confort mais je sais pas je pense euh, juste euh, j'ai pas d'objectif particulier je pense que ce que j'ai envie de continuer à faire c'est continuer à faire des choses que j'aime point parce que c'est comme ça que je suis heureuse et c'est comme ça que je me sens libre euh, de continuer à parler des choses qui me tiennent à cœur parce que bah, c'est pareil je pense que c'est vachement gratifiant de se dire que ah, bah, on a peut-être semé une graine sur terre euh, de réflexion sur un sujet qui nous semble primordial, c'est hyper gratifiant j'avoue et euh, je pense assez addictif donc euh, je vais continuer à parler des sujets importants pour moi et euh, je dessine pour les autres euh, pour l'instant, même si je fais des livres, mais euh, je, je, je travaille toujours avec un auteur ou une autrice. Euh, peut-être que d'ici 2031, euh, j'aurai écrit quelque chose.
1: Pour un, pour un artiste, pour un écrivain, pour un peintre, c'est euh, oui. les œuvres marquent, restent, et euh, on, finalement on fait des choses pour l'avenir qui vont marquer peut-être potentiellement des générations. Mmh. Est-ce que toi, c'est quelque chose, quelque chose qui, que tu as en tête ou pas, ou
0: pas du tout Ouais, ouais. Moi, j'ai besoin de me sentir utile. Ouais, ouais, ouais. c'est Enfin, ouais, je sais pas. Euh, je suis jamais trop analysée. Est-ce que c'est euh, mon ego qui parle ou... <rire> Peut-être, mais soit, lui, laissons-lui la place euh, s'il fait des choses bien. Mais je trouve que l'artiste, il a euh, pas un don, mais un pouvoir. Euh, d'influencer les générations et euh, si tant est que je puisse le faire bien, ben ouais ça me ferait plaisir d'y arriver ouais. cool. mm.
1: est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter hein, quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui te vient en tête maintenant, ou pas d'ailleurs
0: mm, non c'était agréable de parler avec toi, et ouais. je trouve que tu prends beaucoup de plaisir à le faire, donc c'est bah, cool. Euh,
1: carrément, <rire> carrément
0: ça, fait, ça fait vraiment plaisir. Quand on parle de transcendance, j'en vois une en face de moi. <rire>
1: <rire> ben, c'est euh, euh, très enrichissant mm. d'interviewer les autres. C'est peut-être un, un, un exercice qu'il faudrait à l'inverse, en fait, ça serait marrant. Ouais. Euh, je ne sais, sais pas ce que je dirais. Euh, et euh, et j'aurais je pense comme beaucoup me l'ont dit c'est euh, c'est penser bah, on revient à un syndrome de l'imposteur euh, c'est penser qu'on bah, qu'on n'a pas vécu énormément de choses et que c'est pas forcément très intéressant vu euh, bah, les parcours divers et variés que que j'ai eu en face de moi mais euh, mais pourquoi pas ça serait ça serait assez marrant à, à faire
0: ouais au final moi j'ai pas parlé de mon parcours ou très peu ce que j'ai ce que je t'ai partagé et avec tes auditories c'est euh, mes aspirations et et mes, et mes passions, je suis sûr que tu as plein de choses à dire sur ce sujet-là. Oui, je pense aussi.
1: <rire> Mais euh, effectivement, le, le, le podcast, je ne pas le construire sur un, un parcours brut où, euh, où mm. on va expliquer comment on, comment on fait pour remonter une entreprise. C'est plutôt l'aspect psychologique et mm. l'aspect comment est venue une idée, comment est venue la genèse, et pouvoir... Bah, potentiellement servir à quelqu'un qui est en reconversion ou à un jeune ouais. qui ne sait pas où aller et entendre des parcours de vie ou des parcours comme ça de, de, de choses qui se sont créées peut, peut amener à, à une idée à mmh. émerger quelque chose
0: bah super, euh, si je devais rajouter quelque chose c'est si ça peut aider des illustrateurs à se lancer lancez-vous ouais. parce que le syndrome de l'imposture euh, ça fait rien quoi. faites ce qui vous fait plaisir et allez-y quoi
1: c'est euh, quand on a une idée si on veut se lancer c'est maintenant c'est pas dans 5 ans on a une idée on fonce
0: c'est jamais le bon moment hein, c'est comme les enfants ouais. Ouais. on faut... en revient toujours à ça mais...
1: <rire> il faut peut-être même mieux se lancer jeune à, à 20 ans à 18 ans se lancer jeune
0: Ouais euh, parce qu'on qu a, a pas grand-chose à perdre. Ouais, c'est ça ouais. Euh,
1: finalement on peut revenir sur un parcours hein, si on s'est trompé, c'est assez facile de revenir en arrière.
0: Ouais, moi au final tu vois, moi j'ai changé d'illustrateur de... je suis illustrateur depuis deux ans, j'en ai 36 hein. Ouais. Donc c'est que c'était à 34, j'avais déjà deux enfants, euh, des prêts euh, enfin voilà. Je pense qu'il il y a aussi ça. le fait que quand on en est euh, bah, plus tard <rire> ouais. hein, pas vieille mais plus tard, plus tard. et ben il euh, y a aussi la motivation de ben, on se, laisse, on se laisse pas trop le choix aussi, c'est-à-dire qu'à un moment il y a aussi une attente derrière, il y a des enfants, il euh, y a une maison à payer et tout, donc il euh, faut que ça fonctionne, donc il faut trouver comment ça fonctionne, mais il faut trouver bien quoi. Donc c'est le mélange entre euh, le, le stress et la passion quoi. Ouais. ouais.
1: <rire> pas se faire bouffer par le stress
0: Non, mais après ça Ouais, oui, oui. oui. cest
1: que la passion soit largement au-dessus du stress mmh. Ouais.
0: Mmh.
1: Euh... Pour les gens qui veulent, qui ont découvert le podcast et qui veulent en savoir plus sur toi, savoir comment te contacter pour, pour travailler avec toi, euh, dis-nous les, les, les réseaux sur oui. lesquels on peut te retrouver.
0: Et eh ben euh, sur Instagram surtout parce qu'au final euh, quand on travaille dans l'image c'est vraiment le réseau hyper approprié. Moi bon, je suis pas encore sur TikTok mais je pense que je trouverai. Donc euh, désolée j'irai pas. Euh, ou alors je vois je le vois vraiment comme euh, le comme le piège, Enfin, je suis tellement, euh, ouais. tellement bon, bon public de ce genre de choses que je préfère même pas essayer en fait, parce que je pense que je vais perdre toute ma vie dessus donc euh, ouais sur Instagram c'est fait pour
1: choix, c'est ouais. construit comme ouais, ça Ouais ouais. Bah, ouais.
0: quand on connaît les mécanismes euh, neuronales on se dit qu'il vaut même pas essayer non, <rire> parce que c'est comme une drogue euh, ouais, à Violette illu euh, sur Instagram euh, sur Facebook et euh, violettesuki.com pour un commentaire autrement
1: et ton livre, du coup, que as sorti, là, récemment
0: Ouais, euh, c'est donc aux éditions Petit Kiwi. Euh, J'ai sorti avec euh, Soline bourdevert vessière euh, en autrice. Il me manque un truc, je n'ai pas de zizi. Et c'est un livre pour les 6-10 ans, donc là, on est en jeunesse, euh, sur les stéréotypes de genre. Ouais. Euh, donc, euh, super sorti, euh, vraiment génial. Euh, ça... Ça se vend, ça plaît et ça engage plein de sujets de conversation. Donc, euh, c'est un régal, franchement. Je mettrai
1: les liens, de toute façon, dans, le, dans le, la description de, de l'émission. Cool. Ouais. Et
0: euh, derrière, il y a euh, le deuxième, c'est SOS Contraception qui vient de sortir aussi. J'en ai pas parlé pour l'instant, mais euh, on est encore sur les, les sujets euh, d'amour et euh, d'appareils génitaux. OK. <rire> et euh, là, c'est pour les adultes et c'est aux éditions First.
1: OK. OK. Avec ben,
0: Marie-Laure Brival qui l'a écrit.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à merci. toi. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. À bientôt.
1: Merci vraiment, Violette, pour ta spontanéité et ton naturel. Alors, je rappelle son dernier livre, Le Poste Tom, qui concerne toutes les femmes et toutes les familles. Elle a tenté par ses dessins que tout le monde soit concerné. Vous allez pouvoir apprendre ce que c'est le postpartum mais pas que vous allez pouvoir apprendre plein de choses que vous soyez un homme ou une femme vous pourrez retrouver en description tous les réseaux sociaux qui concernent violette pour le podcast j'aimerais le faire mensuellement avec des interviews de différents entrepreneurs comme je le disais du quotidien vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, enfin toutes les plateformes dont vous avez l'habitude. Et ce qui va faire la différence, si vous aimez ce podcast, eh bien, c'est de mettre des commentaires. Mettre en avant le podcast va faire que plus de personnes l'écoutent. Si vous l'aimez, si vous le partagez, il faut savoir que la seule voix de ce podcast, c'est la vôtre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.